0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et aujourd'hui, dans la foulée des 50 ans du Bloody Sunday qui a eu lieu le 30 janvier 1972, nous allons revenir sur le conflit nord-irlandais. C'est parti Faire l'histoire du conflit nord-irlandaise, c'est quelque chose d'assez complexe. En effet, ce conflit est vieux en réalité de mille ans, et on ne va pas pouvoir entrer dans la subtilité du dossier aujourd'hui. Sachez simplement qu'il commence au XIIe siècle. L'île, qui deviendra bientôt l'Irlande, est alors peuplée de tribus qui s'affrontent pour régner sur ce territoire. En 1169, une de ces tribus appelle l'Angleterre à l'aide, et on peut dire que mal lui en prie, puisque les Anglais arrivent et restent. Ils vont en effet planter leur drapeau sur cette île d'Irlande et la considérer comme leur appartenant, bien qu'on ne puisse pas encore véritablement parler d'annexion ou de colonisation. La situation va changer dans la foulée de la réforme protestante. Pour rappel, c'est un bouleversement idéologique et religieux qui naît en Allemagne avec Martin Luther et qui va connaître, on pourrait dire, une évolution un peu singulière en Angleterre, Henri VIII va fonder au XVIe siècle la religion anglicane, dont le chef est le roi ou la reine d'Angleterre, et on va donc avoir une conséquence de la réforme protestante en Angleterre. Ce qu'il y a, par contre, c'est que en Irlande, on reste catholique, tout comme le royaume de France, qui est alors le rival déclaré de l'Angleterre. Celle-ci va donc craindre d'avoir, en quelque sorte, une tête de pont sur son flanc ouest que l'Irlande ne serve de base arrière pour d'éventuelles attaques, voire une invasion, du royaume d'Angleterre. C'est à ce moment-là que Londres décide d'entamer une véritable, et on pourrait dire systématique, colonisation de l'île, surtout dans le Nord. Alors, les Irlandais ne vont pas se laisser faire, mais ils seront véritablement écrasés et réprimés, ce qui, d'une certaine manière, les poussera à renforcer leur foi catholique. Ils vont trouver, en effet, dans cette religion, un refuge, ainsi qu'un moyen de rejeter l'opposant, l'étranger protestant qui vient de coloniser le nord de l'île. Alors des troubles, évidemment, jonchent les siècles suivants, et notamment à la fin du XVIIIe siècle, dans la prolongation de la Révolution française qui s'exporte, notamment en Irlande. En 1801, Londres réprime donc ces révolutions et est déclaré l'acte d'union qui supprime le Parlement irlandais. Désormais, les élus irlandais, les élus de Lille, doivent venir siéger à Westminster tandis que l'économie irlandaise est frappée de plein fouet par l'ouverture du marché de Lille aux produits industrialisés, produits notamment parlons. De plus en plus en Irlande, on a un mouvement qui milite ouvertement pour obtenir l'indépendance. Les tensions montent donc de plus en plus. Puis survient ce que vous connaissez peut-être, l'énorme famine en Irlande, qui vient d'une maladie de la pomme de terre qui est vraiment à la base du système alimentaire irlandais. On est alors en 1845 et c'est vraiment une date essentielle. Un million d'Irlandais vont mourir de faim. Et un autre million vont traverser l'Atlantique. Or, il a été prouvé de nos jours que si l'île a été aussi fortement frappée, c'est notamment du fait d'une mauvaise gestion de Londres qui aurait peu ou prou laissé la famine ravager l'île d'Irlande. Alors, je vous l'ai dit, c'est à ce moment qu'on va voir une énorme émigration des Irlandais vers les États-Unis. Par exemple, en 1865, un tiers des habitants de New York sont irlandais. Donc on a vraiment un afflux massif de ces somme toutes réfugiés qui est notamment montré dans le film « Gangs of New York » de Martin Scorsese et qui a donné lieu à une sorte de mixité entre les Irlandais et, on pourrait dire, les Américains. Sachez par exemple que Joe Biden a notamment des racines irlandaises. Cette mixité est notamment très présente dans la culture américaine ainsi que dans la musique, comme nous l'indiquent notamment les très poètes Dropkick Murphys. Si je vous insère ce morceau comme première pause musicale, c'est vraiment pour revenir sur l'importance qu'a cette grande famine irlandaise dans la mémoire collective, tant en Irlande notamment que donc aux états unis Mais revenons donc à notre récit. On vient de voir que Londres a laissé faire, hein, en quelque sorte, cette famine irlandaise et ça va, comme je vous l'ai dit, augmenter les tensions. Donc euh, elle se termine vers 1851-52 et quelques années plus tard est fondée la Irish Republican Brotherhood qui deviendra l'IRA. On a donc la naissance de plusieurs groupes qui vont militer pour plus d'autonomie politique. Ils plaident, ils cherchent le Home Rule, c'est-à-dire en quelque sorte l'autonomie, pas forcément l'indépendance de euh, Londres, mais en, le fait euh, d'être souverain chez soi en quelque sorte. Un exemple de cette forte volonté, d'autonomie se retrouve dans la Home Rule League. Elle est fondée en 1873 et elle réunit des protestants et des catholiques qui plaident tous les deux pour cette autonomie, pour cette Home Rule donc. L'année suivante, elle remporte les élections, elle parvient à envoyer 60 députés à Westminster. C'est énorme puisque l'Irlande n'a droit qu'à 100 sièges, c'est donc 60% hein, pour les forums maths. Mais comme vous en doutez, ça ne suffit pas, évidemment. En effet, à Westminster, à cette époque, le poids du Parlement est de plus de 600 sièges, l'Irlande ne pèse donc pas un sixième, ce qui ne suffit pas à perturber les équilibres politiques, d'autant plus que des dissensions internes vont très vite émerger entre catholiques et protestants. Dans les années qui suivent, des problèmes agricoles vont se multiplier sur l'île d'Irlande, qui vont eux-mêmes renforcer les tensions politiques entre catholiques, entre protestants et vis-à-vis -vis de Londres. Ceux-ci vont perdurer tout au long du début du XXe siècle, alors que progressivement, le mouvement nationaliste va se radicaliser et entamer une lutte armée, notamment l'Ira, qui va notamment apporter des armes d'Allemagne à la veille de la Première Guerre mondiale. En 1916, alors que les Anglais sont emboués dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, certains Irlandais en profitent pour déclarer une république irlandaise. En quelque sorte, où on déclare son indépendance euh, du Royaume-Uni, ce qui ne va pas du tout plaire à Londres, qui en réaction bombarde Dublin. Ça fera plus de 400 morts, et comme vous vous en doutez probablement, ça ne va pas apaiser les tensions, que du contraire, ça va rebooster les Irlandais, qui sont motivés, et une guerre va commencer en 1919, alors que l'Ira va tuer deux policiers, ce qui va entraîner une répression phénoménale de la part de Londres, et qui va de facto lancer une guerre civile sur l'île d'Irlande. On aura donc les autonomistes qui vont mener une stratégie de guérilla, ils sont moins puissants que l'armée de Londres, et ils vont donc utiliser des attaques surprises et des assassinats ciblés. Il n'empêche, la guerre s'avère très coûteuse pour Londres, pour le Royaume-Uni, qui va donc décider de signer un traité avec l'Irlande, c'est le traité anglo-irlandais de décembre 1921, qui est d'une importance décisive. En effet, il grave dans le marbre la division de l'île, on a au sud, à majorité catholique, un État libre d'Irlande qui s'affranchit donc du Royaume-Uni. Au nord, on a toujours une république d'Irlande du Nord, l'Ulster, qui reste sous la coupe du Royaume-Uni et qui est toujours marquée par des divisions internes entre catholiques et protestants. C'est dans cette république d'Irlande du Nord que les troubles vont vraiment commencer à s'exacerber. En effet, on a d'une part les nationalistes, qui veulent une réunification de l'Irlande, et d'autre part, les loyalistes, qui sont fidèles au Royaume-Uni, qui sont au pouvoir, et qui sont, bien entendu, contre cette réunification de l'Irlande. Puisque ce sont eux qui dirigent la République d'Irlande du Nord, ils en profitent pour mener une répression sévère des catholiques, qui ont, de facto, par exemple, moins de droits politiques, ou économiques notamment. La violence va donc s'installer dans le quotidien. Dans les années 60, c'est le début de ce qu'on va appeler... Les troubles, qui marqueront en fait 30 années de violence ouvertes, ça commence alors que les catholiques organisent des manifestations pacifiques. En quelque sorte, on est là vraiment dans la lutte pour des droits civiques, tels qu'on le voit notamment au même moment aux États-Unis, mais cette fois-ci pour les droits des Noirs. En 1968 déjà, l'armée britannique réprime une marche pacifique, mais interdite, à Derry. Ça fera plus de 70 blessés. En 1969, un mur est érigée à Belfast, qui marque de facto la division entre les deux camps. Les catholiques commencent alors à s'organiser à travers un parti, le Sinn Féin, et sa branche armée, en quelque sorte, l'Ira. Une branche extrême de cette IRA commence à répandre une série d'attentats à la bombe en Irlande du Nord, mais également en Angleterre. La guerre civile monte donc encore d'un niveau dans la radicalité, L'Angleterre déploie en effet son armée pour mettre un terme aux exactions, mais elle en commet elle-même. Par exemple, en 30 janvier 1972, lorsque des parachutistes envoyés pour mettre un terme à une manifestation à nouveau pacifiste ouvrent le feu à 16h30, il y aura une vingtaine de blessés, dont 15 morts, certains seront notamment touchés dans le dos, donc notamment en prenant la fuite, c'est un chaos monumental. Les derniers sacrements sont accordés aux victimes sur le sol alors qu'elles meurent. On parle ici évidemment du Sunday. À ce sujet, je vous renvoie au troisième épisode de Punchline Politique qui étudie en profondeur cet épisode. Dans les années qui suivent, les catholiques sont emprisonnés, sans procès, et commencent alors des protestations. Ils vont notamment refuser de se laver, de s'habiller, ils vont recouvrir leurs cellules d'excréments et faire la grève de la faim, c'est la célèbre et tragique histoire de Bobby Sands qui meurt en 1981. Margaret Thatcher, qui est alors première ministre du Royaume-Uni, se montre inflexible à un point tel qu'elle sera notamment visée par un attentat de l'Ira en 1984 qui fera cinq morts mais dont elle réchappera. D'autres attentats vont alors frapper le Royaume-Uni, notamment à Warrington où deux enfants seront tués nous sommes alors en 1993 et c'est pour ces événements qu'est écrite une chanson l'année suivante que vous connaissez évidemment. Si vos compétences en anglais vous permettent de comprendre les paroles, cette chanson est vraiment importante et intéressante selon moi car elle permet bien de comprendre à quel point ce conflit nord-irlandais est violent et marque profondément les esprits. On a une liste infinie de chansons qui furent écrites à son sujet et de films qui en traitent notamment. Tout ça doit nous aider à prendre conscience de l'importance de la violence que ce conflit déchaîne et à quel point cette violence justement pour les personnes qui habitent en Irlande du Nord, fait désormais partie de leur quotidien. Sting, le chanteur de police, va notamment écrire une chanson dans laquelle il indique que, bah, dans tous les drames, il y a en quelque sorte une lumière au bout du tunnel. Et on peut dire, en l'occurrence, que cette lumière va arriver en 1997, avec l'arrivée au pouvoir d'un premier ministre travailliste, Tony Blair, qui fait de la résolution du conflit une priorité il va entamer des négociations avec notamment Bertie Ahern, le chef du gouvernement irlandais. Un accord est trouvé, il prévoit notamment la libération de prisonniers, la décentralisation, donc pas encore l'indépendance, mais en tout cas un peu plus d'autonomie pour la République d'Irlande du Nord, et un désarmement des milices. Les nationalistes doivent par contre renoncer à une autonomie totale. L'accord sera accepté par référendum à plus de 70%, et on va donc avoir, à partir de la fin des années 90, un apaisement progressif des tensions. La situation reste délicate, mais jusqu'à la seconde moitié des années 2010, on n'a pas de véritable heure à déplorer, bien qu'il y ait notamment des émeutes qui éclatent en 2002, mais on n'est pas du tout dans une situation similaire à celle qu'on a connue dans la période dite des troubles, de 1960 à 1997 donc. Puis je vous l'ai dit, les tensions vont se rouvrir par le Brexit. En effet, il faut comprendre ici, je vous l'ai dit, l'Irlande, donc le sud de l'île, appartient à l'Union Européenne. Quant à elle, le, la République d'Irlande du Nord appartient au Royaume-Uni, qui a décidé de sortir de l'Union Européenne. Alors, le premier élément problématique est d'ordre politique. En effet, la République d'Irlande du Nord a voté contre la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Mais bon, vu que la majorité du Royaume-Uni a voté pour cette sortie, eh bien, elle celle-ci va, comme vous le savez, s'opérer à partir des années 2020, disons. Le second problème est d'ordre plutôt géographique. En effet, on craint de plus en plus que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne implique la restauration d'une barrière physique pour faire les contrôles douaniers entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. On a en effet une frontière longue de 400 km avec plus de 300 points de contrôle qu'il va falloir rouvrir. Tout le monde craint que ceci n'entraîne une réouverture du conflit nord-irlandais, raison pour laquelle un protocole nord-irlandais est trouvé lors des négociations dans le cadre du Brexit. L'objectif est donc d'éviter une nouvelle frontière en laissant la République d'Irlande du Nord dans l'Union Européenne, la frontière serait donc située en mer d'Irlande, entre, disons, le restant du Royaume-Uni et la République d'Irlande du Nord, mais pas sur l'île d'Irlande, donc. Alors, le protocole est décidé, il est dans l'accord, il est notamment négocié par Boris Johnson, mais les hard-brexiteurs le considèrent comme mauvais. Ils estiment qu'il s'agit d'un Brexit soft, alors que eux veulent, comme je vous l'ai dit, un Brexit dur, et c'est notamment la raison pour laquelle le même Boris Johnson qui a pourtant négocié ce protocole va menacer, ces derniers mois, de retirer cette clause de l'accord du Brexit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si le conflit nord-irlandais, qui a donc plus de 1000 ans, est somme toute apaisé comparé à la situation dans les années 60 à 90, il reste une plaie qui n'a pas encore tout à fait cicatrisé et qui pourrait donc s'ouvrir très prochainement. Par exemple, en avril 2021, des émeutes ont éclaté en Irlande du Nord du fait des conséquences du Brexit. Donc, voici un sujet qui reste particulièrement délicat et vif et j'espère que cet épisode de 20 minutes pour comprendre, bien qu'il ne soit pas rentré dans toutes les complexités du dossier, vous aura permis d'en saisir au moins les fondamentaux. Merci donc à toutes et tous pour votre écoute, c'était Vincent Gabriel pour 20 minutes pour comprendre, à bientôt, au revoir.